0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文。大家好，我是大屯北路精神病院的金花院长
1: 。哇，今天啊，咱们聊个怀旧的、怀旧一点的话题啊，就是这两天金院长也不知道怎么了，人都说是悲秋，他现在悲春，春天到了，<笑>他反而越来越怀旧了。这两天一直在看他儿时看过的一些给他留下很深印象的国外的动画片是吧？完了，这两天天天,天。跟跟我这念叨说，哎呀，这特别好，《夜行神龙》天天跟我这安利。我操，我这我是也找了找看了，我这画面有点
0: 接受不了。完了，我也就没<笑>没没,没怎么看进去。<笑>大他老觉得我给大家但他老觉得我给大家介绍的这些东西都画面不好接受是吧？对对对对<笑>你每每回都拆拆台，神秘博士也刚就之前看了看不下去，<笑>突然想给大家安利《夜
1: 行神龙》这个老动画片啊，这九十年代的这个美国动画片。
0: 之前不是做过一个那个那个悖论那节目里边就提到这个片子了吗？要是把你这
1: 个怀旧情绪点燃
0: 了。对你当时就告诉我是主要是安利这个片儿来的，但是你真的让我一下点燃起来了。然后我觉得，哎，真的，其实我可以跟大家聊聊这个片子，因为粉粉丝会说啊，我们去聊聊聊了一些现在比较火的什么的，呃，但是我觉得我们可能安利一些先安先安利一些这些小众的吧，因为那个比较火的可能聊了之后怕漏怯嘛。呵呵这个比较小众，我估计看的少。我觉得人，
1: 人编辑还
0: 说呢，你们聊点热点，你们聊点热点。我操，我可能比较冷吧，比冷啊、就比较冷。您、哦、但是说真的，这个片子是非常不错。他出品的
1: 年代应该是在一九九三、九四年那个。啊、对,对,
0: 对对，就是对，还是我是那个还上高中吧，应该那会儿。啊、你有
1: 那么老吗
0: ？<笑>差不多，差不多差不多，因为中国引进的时候。中国引进的时候，中国引进的时候，《小神龙俱乐部》不知道。大家对这有没有印象？我记得特清楚，那会儿胡可来主持这个节目，你就老惦记胡可了。<笑>对对，老惦记胡可。我我其实、哎……那你
1: 挺年轻的，我们那会儿都鞠萍姐姐。
0: <笑>我特别的胡可挺逗的，胡可在主持这档节这个小神龙俱乐部上节目的时候，这个片子被重播过好几次。其实我，但是胡可走了之后，这个片子再也没放过。其实我特别想，如果有机会能见到胡可，想问一下，是不是他对这个片子也情有独钟？对，他也是一极
1: 客吧？
0: <笑>对，咱们就先聊聊这片子讲的是什么吧。那咱刚才说半天了，《夜行神龙》嗯、一部美国的动画片，它、嗯啊呃、现在应该算是迪士尼的吧？因为但是早期应该可能不是迪士尼，是后来收购的。我操，这一
1: 老 IP 啊，这个
0: 。对对，是因为这片儿，你想一个开始小成本，后来做做火了吗？做了好像是一共是八十多集还是多少集？它为什么就说为什么让我觉得特别有意思啊？就是。它是一个，你看我，我们要看科幻，就是特科学。对吧？如果你要是看那个宗教的，就特宗教；看鬼怪，特鬼怪。这是一个去打破了所有的界限，把所有东西都穿插在一起的这么一个故事，让我们能够去从科学的角度去考虑很多问题，或者说又可以从魔法角度再去来看待科学，是非常非常非常非常好玩的。然后大概介绍一下剧情吧，因为我估计看的人会相对少一点。这个剧情《夜行神龙》嘛，其实就是石像怪，它的那个英文名就是石像怪。这个石像怪，这个玩魔兽啊什么的也都知道，它它是可以成为石头，然后可以变成这个，这个这个活过来，对吧？它这里边有一个设定，就是主人公是叫格利亚，是一个这个夜形神龙，就是这个石像怪。它的设定是白天他们会成为石像，晚上才可以成为神龙。然后他和这个这个这个最早这个故事一开始是在一个欧洲的小城堡里啊，这小城堡里边就是。一千年前，我记得这片儿一开始那个那个话就是英文的那个开头话 ，One thousand years ago、哦。对
1: 对，那个年代老<笑>那个美国动画片，他一上来都要都要
0: 介绍这个剧情，介绍我观察力演技也是，对,啊、对对对，就是这样。One thousand years ago， 你感觉特别有有历史性。我我刚看的时候，我以为它是一个欧洲的，就是就是那个古代欧洲的这么一个片子呢，因为它前五前几集讲的全是这个，就是讲他们说跟这个。一个小城堡里的公主，或者说有一个契约，就是白天我们是石像，你们来保护我们；到了晚上，我们变成神龙，就力大无穷啊，又能飞、啊，我们来保护你们，就形成这么一个盟友关系。然后后来又就就结果他们被这个<对>被有
1: 点像就是弗《弗兰弗兰肯斯坦》里边的那个石像鬼是吧？去年那个、啊
0: 、对对对对对，<吧>他他他本身这个英文单词就是石像石像鬼嘛，然后他等于是后来被这个呃。北欧海盗给突袭了，被北欧海盗突袭，然后城里边有人出卖他们，然后反正有一些机缘巧合吧，就是最后这些石像鬼都被毁了，就是他们在白天的时候被北欧海盗全给砸了，是因为城堡里有人去把他们给出卖了，然后最后就活了五个五个石像鬼，然后这五个石像鬼呢，就是说的我们朋友都死掉了，我们没有心思再活了，活不下去了，你明白吗？我们活不下去，我们想死，咳咳咳就叫求死状。他说这个求死状说的，他也没说要死，就是我们想成为石像，永远不复活了。永远不复活了，然后就找了城里的一个大法师给他施法，就是说你你你能够帮助我完成这个愿望吗？然后那个那个那个法师等于是被他们救了嘛？然后就说我可以帮你完成这个愿望，就下了一个诅咒，就是你们将会变成石像，永远都不会再成为，就是在不会再活过来，直到有一天城堡能够在云端之上，你能明白吧？就是你想在中欧的时候，城堡怎么会在云端之上呢？有有点那个。黄河、啊、水倒流的那个诅咒，对，除非是海枯石烂能，等等。他们那个诅咒就是，除非城堡在云端，除非城堡在云端之上，你们才能复活。哎，一转这就有意思了，到了九十年代了，嘿<笑>、哎，九十年代，然后这对有时候话不能说太死。<笑>对，到九十年代了，一个叫没记错的话，反正应该好像叫马克吐斯吧。就就马不是吐温啊，是不是,不是就那，就是那个片子里他叫马克吐斯，马克
1: 吐斯，对，好
0: 像在片子里是要这名啊。如果记错了，就那什么，在片里是要这名然后就这么一个富翁，他就是去把这石像怪给给给给这个雕像给切下来了，就就等于他是探险到了这个这个城堡，把这些石像给切下来，然后拉回到自己的家里边。他当时已经是富翁了嘛，有一个摩天大楼，他在摩天大楼的顶层盖了个城堡。就穿越了云层了，然后晚上这些东西就就活过来了，然后就讲的这些中世纪的这些怪兽是如何在纽约这个城市生存，就就就能明白这个这个情节吧。其实，嗯，其实确实给好多人安利最大的问题就是这些人长得有点难看。对，长得有点难看，这
1: 怕，他们本身也是妖怪
0: 嘛。对，但故事情节会比较有意思，就是他后来又遇见了一个，呃，纽约的女警察呀、啊、什么的，就是，然后就就就就,就<笑>他怎么走超级英雄路了？他就是其实挺超级英雄的，但是我说后边精华的地方是什么？就是他去融入了很多东西，融首先就是说从神话故事里，他把莎士比亚的一系列的著作都融入进去了，他是启发我开始去看莎士比亚的一些东西，真的就是，嗯、呃。我如果没记错的话，叫这个欧伯朗，帕克，这两个都是出现在莎士比亚《仲夏夜之梦》里边的人物，他们是代表着精灵那个层面的最高的神。这我之前都是没听说过，都是这个片子给他等于一个片子安利了好多好多东西啊。然后这个，然后包括马克白，麦麦麦马克白，它里边有特别长的一段是在讲马克白的故事，就三女巫去去让马克白怎么样，然后马克白，呃。加尔比亚那个故事里边，他演了一段，然后就是说后来马克白没死，他被诅咒了，然后他永生，他和一个夜行神龙开始互相追杀，互相追杀，就、就是永远不死这么一个状态。你就是你，他会去让你了解更多的这个世界的名著，还挺有意思的。然后呢，从另一个层面，其实挺有意思的是什么？就是你听这好像是一个打妖怪的故事，但不是，听起来好像挺黑暗的一个动画片，啊、这是特别黑暗，全是晚上嘛，因为你想他们只能夜里行动，所以都是在晚上。你感觉他可能是一个挺这个神话呀，有点《哈利波特》这个东西似的，但不是。转过来，他有科学层面的东西，就比如说这个科学家，就是后来就是跟他们决裂了，因为就是不是科学家，就是这个富翁跟他们决裂了，因为富翁是想利用他们。富翁就是抽他们身上的血做 DNA 抽出来，然后要复制他们。<笑>你能明白这多有意思？这故事多有意思？就他从科学层面又去去去去来要研究他们，最后研究出来是说。他们变成石像之后，是可以有很强的吸收太阳能量的这个功能，所以他们才能够飞。就是说，他们才能够就是带动自己的这种特别沉重的身体才能飞。你你想过吗？石像怪能飞这个问题，谁没谁都没想过，它有翅膀，为什么不能飞？但那个片里就想过，它这么壮，它的翅膀如果能飞，这个米数是达不到的。探求真相，真相对对对对，所以他的解释说，他首先不能飞，它只能滑行，然后其次他的能量来自于太阳力量的这个吸收
1: 。他等于就是从城堡上滑翔下来完，他再坐电梯上去
0: ，对他<笑>爬上去，然后滑翔下来，等等，就这些层面都挺有意思的。然后包括嗯，就是包括其实我们之前讲的那个无源信息里边讲到了，就他对于时间旅行。这个这个这个话题的讨论其实特别多，因为这里边有一个特别重要的法宝，叫这个这个凤凰之门，就是可以穿越时空的。这其实可以讲一下，这挺有意思的。就是这个富翁，就是这个富翁，他特有钱嘛。然后呢，他的爸爸，就是、这富翁的爸爸，一直看不起这个富翁。说你的成功是投机倒把，就你的成功，你说的是你莫名其妙的就成功了，就是我没看到你任何的努力你就成功了
1: ，不就是现在地产商吗？
0: <笑>对，炒股票，比如类似于炒股票这种，你你你你你是莫名其妙你就成功了，你根本没有付出努力，你不就是美国人也挺逗，中国人可能觉得你有钱了就是好儿子对吧？他们不觉得说你。他爸爸的那种就是，嗯，南方农民，或者说这种就是比较朴实的一种，说我要看到的是你的努力，是你的人的这种自我的这种实现价值。然后这个人就是说的，总有一天我要给你证明我是自己混到这一天的，就是我是自己发的财。然后他怎么去证明的呢？就特别都要走歪路
1: 了
0: ，我感觉。对对对，特别有意思，就是他在谁谁的这个就是一次生日的宴会里，就是他找着这个宝物了，就是这个凤凰之门。他拿着这个凤凰之门，他穿越了，他穿越回了几千年之前。他穿越回到几千年之前之后，他给了一个叫做这个这个光照会的，还是我没记错好像叫光明会还是光照会这么一个组织一个信封，这个信封里边记录了他的所有的发家史和一个金币。他说就是说，就是就是他们可能帮助这个光照会，所以就说我给你们就是他说。就是光说会说怎么报答你吧，这意思你就这么理解吧。怎么报答你？就就一件事儿，你隔一千年，在一个海滩找一个叫什么马克吐斯的这么一个年轻人，你把这个信封给他，就是你们这个组织会一直延,延续下去，这是你们组织的一个里边秘密的这么一个叫叫什么也好，就是这这这这么一个仪式呀。样，一个秘传，一个秘传，你必须当然传了多少年之后，大家不知道为什么要传这件事儿，明白？但就知道有这么一件事，儿，真的最后到了。八十年代末九十、就是、年代初的时候，他们就等了一千多年，终于我这个密传可以成功了嘛？然后他们就是真的这个广场会人就去了海滩找到这个人了，找人把信封给他了，就给了那个年轻的马马克吐斯。他当时什么都不知道，他还是一个就是很一般的一个屌丝的状态。打开信封一看，就是这是我自己给自己写的一封信，这不就是祖父悖论吗？对<笑>对,对，这就是无缘信息。其实这就是无缘信息，它里边用了特别多的无缘信息。他的整个时间理论就是无缘信息的这一套，就是都是被注定好的。有点宿命论，然后这个人就靠这封信，他到底是成功没成功啊？什么叫成功？就是这个
1: ，他不是一直想证明自己吗
0: ？成功了，就是他最后告诉父亲了，就是、我是不是靠我自己？
1: 他还是因为找着那个凤凰什么凤凰门嘛，对对。
0: 但是我是看我自己，给我自己写了封信和一个金币，然后我成功的，你明白吗？我还是没理解他爸说的意思，<笑>你知道吗？<笑>所以你说得走了歪路、啊，<笑>
1: 是想让他从底层基层干起，<笑>是这么个意思。<笑>对,<后>对啊，他这个
0: 相当于是给了自己一个。他爸想让他奋斗，知道吗？就是我有一个<笑>奋斗也不是奋斗是路涛，这都是生意。<笑><笑>哪篇哪奋斗了？<笑>就是马吐斯说，我靠的是聪明才智，这有点钢铁侠那感觉，就是耍了滑头了。这个就是，所以包括我们之前讲过那个，就是法师救自己的这件事。不是，这个富翁他是主角是吧？他不是主角，他一上来是个反派，然后后来他慢慢变好。哎，对，其实这个挺有意思的，就是这个人一正一邪，就是。就就是他上来，你说你说他是坏人吗？他确实把夜行神龙给给囚禁起来，然后去研究他们的 DNA， 去想成为世界更强大的人。但是这算一个坏事儿吗？他开始是就是从夜行神龙角度讲，他们可能是坏啊。就这个剧后来特感人的在哪儿？一般如果这是一个坏人，一定是就是小就妻妾成群，对吧？然后做尽坏事儿等等的。这个片我印象最深刻，就让我就是燃点会爆的一个地方就是。应该是他，他也是分几季嘛。但是中国引进的时候就没那么分我估计是一季的大结尾，那个大结局特别震撼。这这个富翁他有一个女朋友叫小小小胡。其实这个片儿里边就是感人呀、啊、什么的，就是这些配角还还是挺多的。就是配角其实挺感人的，就是叫小胡，也是一个就是有点机械感的，反正又有点看似有点超能力，就挺能打的一女的。开始就是是这个富翁的一个打手，后来跟他搞对象，成为他女朋友了。然后呢？就讲起来能稍微有点复杂，就是就是他们俩相爱了，这富翁是真的会相爱的，不是说我就是花花公子，你明白吗？真的相爱，然后生孩子了，生孩子了，然后呢，他的这个这个女孩的爸爸，这个岳父呢，是一个也是一个特别有钱的一个大财团的一个科学家的这个这个就是科学家的 CEO， 你明白吧？就是他又有钱又聪明，然后当然岁数特别老了，也有自己的飞船什么的，呃，结果发现他丈母娘就是这个富翁的丈母娘是神仙。是这个，就是是精灵王欧这个叫欧博朗的这个妻子，然后欧博朗是在那个一个岛上就是沉睡了，所以他妻子偷了偷偷跑出来偷情来了，明明白吧？偷偷跑出来偷情来了，然后呢，这个女孩就是是具有半神性的，所以她生的这个孩子也是具有神性的，你明白吧？然后这个欧博朗就被被唤醒了，欧博朗被唤醒了，然后被唤醒之后他就想多了一孙子。他他媳妇对对，你明白吧？他媳妇出去，他媳妇多了个孙外孙子，他自己他自己没多，他就有点不爽。但是呢，他又说不管怎么说，就是整个所有的这些神仙，就是这些神仙精灵都是我的子嗣，都是我的，我我不管你偷不偷情的事他们有必须回到这个岛，这个岛叫阿瓦隆，当时当时翻译叫艾弗隆，就这也是我第一回听说这个词儿。你那看好多科幻片会有这个词儿，对吧？就是这个什么一个长生不死之岛嘛，艾弗隆就是。我要这个，这个让他们必须都回到艾弗龙这个岛上来。我要去监管他们，不许再随便跑出去了。所以他要回去抢这个孙子，你你明白吧？抢这个孙子。哎，这会儿人性的东西就爆发了，就是这个富翁就就是找叶星山龙，他们其实之前关系是有点敌对的，就是说你能帮我吗？就是保护我的
1: 。哦，这片子
0: 叶星龙这才出来、啊，叶<笑>星山龙一直有，他是一个贯穿主线的一个东西，他是一个贯穿主线。但是我讲的这个感感人的地方在这儿，就是炎神龙就是因因为炎神龙在里边能力不是特强，就能飞装，这叫什么呀？<笑>对吧？就是我帮你，我可以帮你，然后他就召唤了所有能帮助他的人，这些人就包括就是的歌舞，我就不关炎神龙，就比如一直看不上他的爸爸。一直看不上这个富翁的爸爸，就在这个亲孙子受到威胁，就家庭的这个力量诞生了，就出来了。他爸爸就他爸爸也来了，说我虽然就是一个凡人啊，我虽然是一个凡人，为了我孙子，我必须要跟神抗争，你明白吗？然后这个岳父也就是他的岳父，一直也跟他关系不好，岳父也出来了，就是那个特聪明的一个人类，就是说我把我就是所有的这个财产，就就是这个智慧做这些飞船什么的都拿出来帮你保护有这些外孙子，就是不能让这个神仙抢走。然后就你其实真的挺感人的。然后最后这个包括里边就是打就开始互相打嘛。然后他建了一个能量罩，把自己这个大楼给保护住。这里边说了一句，我认为对于魔法的一个看法就是很重要的，就是能量就是能量。<音> Anjir is Anjir， 就是英英文发音应该没错吧<笑><音><音>？就是说这个欧布朗就变得特别大去打这个房子嘛，他建了一个能量罩嘛。
1: 像达拉然那样的，哎、啊，对对对，就类似于就是
0: 科技的达拉然嘛，就是他们就说你怎么去跟神抗争，然后他就说了这句话，说能量就是能量，魔法也是能量，他总有耗耗光的时候，我用能量抗争他的能量，就是我们的科学不一定就是怕魔法，其实你知道这个是我觉得这里边很精华的一个一个东西，你再想想我们中国拍的这些片就念咒，他一念咒，任何物理学东西咱们就都没有了。对吧？默念清心咒，所有妖魔鬼怪不近身。然后或者这念什么咒，啪贴一符文，所有的科学理论都没有。它这里边是对于魔法有科学理论的去申讨。就如果魔法真存在，它是一个能量体，它只是通过了其他形态去转换了能量。我用科技的能量跟它对抗，就最后这个这个大神真打不进来，就真打不进来。然后这神也倍儿聪明，就是我打不进来嘛，你你你你总有造这罩子的地方吧？你这罩子就。就是地上是是是给保护起来了，地下没有，他钻到地下。这这他妈是神仙吗？这<笑>这很有意思啊，你不这
1: 这这是咱中国神仙，直接就哎手手一摆，完了这些全是灰飞烟灭、啊啊。对
0: 对，其实这就没劲了，你明白吗？所以这片好看就好看在这儿，他对于魔法另一种讨论，他钻到地下，钻到地下去跳过这个他妈神仙当的钻地，下。对，钻地下就就看他那个制造能量的那个、哦、那个发动机，就是这是你制造能量东西，我毁了它，你就没能量。就是你明白吗？这这很有意思。神仙挺懂科学的，神神仙倒是懂科学。你讲神仙那会儿玩，就是他媳妇儿为什么？就是说那个谁的媳妇儿为什么处理偷情？就是他想学科学，特别有意思。所以他找了地球上最聪明的一个科学家结婚，就是生孩子。他就是想学科学，觉得科学也是魔法的一种。然后，然后这个感人的地方什么，他最后都给吸收了嘛，然后钻上来说这个欧伯朗还是有弱点，怕铁，就是怕铁器碰到自己的身体。然后那个。就哪儿都是
1: ，
0: 就然后他上来之后就，我把勺我就弄上了，<笑>然后上来之后他又去抢那孩子嘛，就这时候这个这个这个富翁的爸爸就一直跟他就是有隔阂嘛，为了保护孙子，拿着一个那个鱼叉，就是就是那个鱼枪，就能打出铁钩子那鱼枪，就是你即使是神，我为了保护孙子，我也会付出一切，拿那打打那个打神仙，你明白吗？就是就是特感人，当时那个感觉，就是一个一个变得像一个变得像摩天大楼一样的神仙在你面前。然后，人类去，去通过自己的所有的才智跟能量和盟友去结成盟友，去保护自己的这个子嗣。其实这个在中国片里是很罕见的。
1: 啊，咱中国就是说，一般神怎么怎么可与不与天斗、啊？对呀、啊，神仙来了，啪一
0: 翻手就是一个五指山就给你压住了。其实这是一个让让我血脉喷张的这么一个、啊、一个情节，这个非常的。不
1: 过就是得干你。<笑><笑>对，这我要你怕铁呢，铁我这有的是
0: 。对呀、啊，就是他们会去研究这些东西，其实还挺有意思的。这个，所以就是这个
1: 片，咱说了半天，那五个绿皮城神龙呢？我操，就是这片羊山龙不是重点
0: ，<笑><笑>真的。这个片子里边这个神龙呢，就是贯穿整个故事主线。明白吧？他是一个贯穿主线的这么一个人物角色，因为他们能力也不是超强，就是最后有一些精彩的剧情，他们是存在，但并不是说以他们去为主。比如他们会有一些旅行，比如他们这个就是像刚才讲的那个阿瓦隆那个岛，就这个岛也是我在看了这个片子才知道的。阿瓦隆好多，这其实挺有意思，的，国外的科幻和宗教和这种。传说是特别喜欢结合在一块儿的，你能看到很多科幻里边的公司起名叫阿瓦隆，对吧？当时那个片子里翻译叫艾弗隆，就现在叫就翻译叫阿瓦隆。为什么？这是源自于亚瑟王传说，就是亚瑟王死后是到了安葬安葬到了这个阿瓦隆，这里边有他的这些骑士什么的，这里边有不死的这这这种就不死的这种概念。这片里边就是他们第一次对抗那个叫欧伯朗的时候，就把亚瑟王给翻出来了。就是亚瑟王是是在这个岛上的，然后他从这个岛上把亚瑟王给想法给给唤醒，然后对所以就是说它里边就是神话故事，然后把这些东西去科学化的看待，其实这个是很有意思的。炎神龙是是从这个就是他们在阿瓦隆里打败了这个第一次打败这欧伯朗之后，他们就后来进行了一些旅行，然后这个旅行的过程中遇到了很多事儿，包括里边有很多什么亲情啊、儿女情啊、爱情啊的这种，包括生死，包括生死的这种讨
1: 论，真的是这个。这动画片拍的，我操，这内容量相当丰富。对,对对对，有点不像动画片就不
0: 像现在动画片给咱用。对对对，这洋
1: 洋
0: <笑>对，这是肯定的。就国外很多动画片都是，其实有相对到这个层面的。他
1: 会，嗯，而且他很注重就是这个联系角色联系，还有他这个角色起源，还有里边这些他所出现的地区也好，还有他都是。有迹可循的，不是说这东西我给小孩看，那我就跟他回寺院编一个，是吧？是吧？对对这个真不是，其实其实都会，小孩看完他都会有疑问。嗯、小孩看什么都觉得新鲜，但他这个动画片里边，这出自哪儿？阿瓦隆，他这个典故是从哪儿来的？嗯、对对对他
0: 都有。对，你看这个就能看一本百科全书似的。这个是让我就就就包括北欧神话，那这是。就是看这个是非常系统，对对对，你可以就是通过这一个片儿了解很多很多知识点，然后你如果有兴趣，你就可以去看他的书。其实国外的那个年代，我到现在应该也差不多，但我们见不到了。就国外动画片长期的是做这种事儿，为什么外国可能小朋友的知识面真的会比我们可能广一点呢？之前也讲过那个叫什么这个忍者神龟，我知道文艺复兴就是通过忍者神龟，对吧？他
1: 很多。小时候看过《忍者神龟》动画片的，都是从那儿知道文艺复兴三杰的对。知道文艺复兴三杰。后来等到那个历史课一讲文艺复兴三杰的时候，咱都乐，就都想着那个乌龟，<笑>想那几个乌龟是吧？但这<诶><诶>你没发现，这是一个特就是教育的一个特别好的形式。对对对，对对对是吧？寓教于乐嘛。对对对,对,对
0: ，包括这个、说这个想起来，那会儿《小熊俱乐部》还放过一个叫《神偷卡门》。那个片子就是有一个叫卡门的一个女盗贼，那个那剧情还挺有意思的，就是有点网络游戏的感觉，就是每集会有一个小孩一个真实的这个小孩，不是动画片，先在电脑上打咔咔咔打字然后进入角色，然后他最后进入到那个神偷卡门那个角色里边去去抓神偷卡门，而神偷卡门每一集要偷一幅世界名画，他通过这一个一系这一系列动画片就，就就让外国的小孩对各种的世界名画有了认知。也,也产生了兴趣，对，产生了兴趣。你你你上来你就跟他讲，这个是梵高，他他特别，他才不感兴趣呢。他一定是通过这些动画片，他感兴趣的东西去引申出来感兴趣。其实这也是我觉得我们小时候比较幸福的一点。对，
1: 真
0: 是能够看到这些国外就是当时的这种好的片子，对
1: ，而且几乎都是同步的。
0: 对对对，其实说到这儿，我就想起来。这个我们长长大了之后看这些美剧的时候，经常会让我有一种特兴奋的地方，觉得我儿时特别美好，让我觉得我儿时还美好，我儿时特别美好几个点，其实得在这说说。两次，一次是看《破产姐妹》，一次是看那个《生活大爆炸》。这个《生活大爆炸》里边不是有四个主人公嘛，其中有一个是那个那个工程师，就是那个比较好色的那个人，他有一次提到就是说有有什么东西是他。就是他想证明自己眼睛特别尖，什么东西都能找到，什么东西都逃不过他的法眼。他举了三个例子，就是有三样东西都逃不过他的法眼：神偷卡门、神偷卡门、聪明的窝里和娜塔利波曼的裸照。就就娜娜塔利波曼应该大家都知道，但是当时我问了，就是好多比我岁数再小一点人不知道那两个是什么。其实我就知道，我就看到那儿我就会笑，你明白吧？就啊，哎、这太有意思了！我就我哈哈哈，我小时候看过，对，对，对一下有共鸣了，这个<就>、啊、像《神偷卡门》，我们刚才讲过了，就是就是，看来就是说真的是同步，他们小时候也看这个。这
1: 编剧在写这块的时候，他就是，这编剧肯定也是小时候看过的。编剧也是看过。对，这样一下就是观众跟这个创作人、<对>主创人的一下就有这种互动，这种对,对,对,
0: 对，像《聪明的窝里》。我估计看过的人会更少一点，因为你片可能不太好看。但是比较有名的就是，他会在动画片播着播着突然停下来，然后就一个屏幕上全都是各种各样的人,人都特别小，然后让你在几秒钟之内找到那个窝里在哪。那个窝里就穿的红一条白一条，就是去年优衣库还做过这个主题的一套衣服，就各种这样。其实我觉得咱们那时候挺幸福。这说那破产姐妹那个点，这个我不知道有多少人能 get 到。有一次就是就是那个《破产姐妹》那两个主人公在一个就是那个国外那种洗衣的洗衣间里边，然后他们要洗衣服，突然有一群人看着跟疯子的人冲进来，然后穿得特别奇怪，要占领这个洗衣间。他说：“你就是我们要洗衣服，你干嘛占领？就跟他们对打嘛。”然后那边说：“我们要开一个九九零年代的 party， 就是我们要回归九零年代那个状态。”然后那个主人就是这个《破产姐妹》主人公 Max 就跟他嘴炮就对打，就不同意我们要洗衣服什么的。然后那边那个打架的那个。主办方就说：“我们还请到了《电脑娃娃》的女主角，<笑>然后那个麦克斯一下哦，那那不洗了，我们也要也要也要看他，我们要等他来，我们要跟他一块儿来狂欢。’就《电脑娃娃》嗯，看、哎、听众朋友们有小时候看过《电脑娃娃》的吗？对，
1: 应该有，应该有，应该有,应该有那个，而且是。”
0: 那时候暑假老放，对对对对，讲的是一个就是科学家的爸爸，爸爸的科学家爸爸造了一个机器娃娃，做了一个机器娃娃在家里边那个就是假装是他妹妹，然后在家里边的那个那个娃娃就劲肉特大，然后面无表情，说话都特别。最逗是他们家有一个邻居，邻居老偷窥他们家什么什么事对吧？像神经病似的那邻居，那邻居一个小女孩，有一小女孩，还有他妈，他妈特别胖，然后老说那个 no 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 no。不不不不不不，反正中文中文是不不不不不不，我真不知道还有多少人能听到这儿能乐出来。这个挺有名的，当时咱们那代人应该是都看过的。那也是跟美国几乎是同步的，那个其实就真的也挺有挺有意思。那是情景喜剧，对，那是情景喜剧。所以就是挺我挺惋惜这一项。包括之前咱们讲的《变形金刚》，为什么他们后来《变形金刚四》要在中国拍？是四把在中国拍的，因为中国跟国外几乎同步。我们能有这种文化的感知，所以就我们那个年代，我真的我会觉得挺幸福的。我我看了特别特别多同时代的美国的好的动画片然后情景喜剧，就是都是翻译过来的。看了很多，而
1: 且真的是很感谢那一波中国老的电电视人。对对对对，真的是给咱们引进了这些优秀的作品。对啊。当时门槛比现在要好进多了。现在你要找的话
0: ，这里边好好多都都进不来，以现在的标准。像像《夜行神龙》这个片子，有一个特别大的遗憾，之后没有了。之后我反复想看这个片儿，这个片儿只有台版翻译，但台版翻译的字幕组也只做了二十多集，它应该是是六十多集八十多八十多集，我记不清了。后边就全部都是英文的，你找不到中文版。这个如果哪个听众有这个中文的这个下载地址，最好也给我们能留一下，我特别想。再看一遍，但我现在是，哪怕说看英文版中文字幕都没问题。但是我现在是找不到后边的这些集的翻译版了，这个是非常可惜的。其实你想想，我们看不管是《夜行神龙》还是《神偷卡门》，还是是是是是，哪怕是《电脑娃》，它也给你在讲一种科学的东西，我们从中真的学到了挺多。其实有时候我其
1: 实很多科学的东西一直没有远离我们，它其实离我们很近。
0: 对，但是我现在可能会更担心的就是我们的下一代。你打开电视就是熊出没对吧《熊出没》，对吧？《熊出没》，然后《喜羊羊与灰太狼》，其实我个人是挺喜欢看，但是，但是他他的教育意义确实还是偏弱，这个是真的，其实还是偏弱。《熊出没》，我是禁止我们家孩子看的，就。就是我实在看不懂他能让我的孩子学到什么。你有时候我们老会去怪国外的片子打打杀杀
1: 、哎。那你现在平时给他下点什么动画片看吗？嗯
0: ，我们家孩子反正也比较怪吧，他特别爱看这个柯南，每集都看死人、哦，那不错，那不错，不错每集都看死人。但是柯南很有意思。柯南，我这回去年带他去看的电影版。哦。OK， 你至少你们
1: 家老大老二老老大
0: ，别暴露我有俩孩子。<笑>哦、<笑>去年的电影版叫那个什么《夜火的向日葵》。讲的是梵高，我们家孩子对梵高特别感兴趣，因为我给他带他看过一段《神秘博士》，梵高那集他也看过，他也非常感兴趣。然后看到那个，这回回这回去年看那个，呃，柯南的那个《烈火的向日葵》，特别激动，那是向日葵，梵高的。然后爸爸，我们能去日本看他吗？就，你你你你明白这种感觉还是很不错的。包括后来前两天他又给我说，就是柯南的那种。不是电影版的，就是一集一集的剧系列的那叫什么电视剧版里边，哎，我还真不知道他还有这么一集，就讲的是那个蒙克的《呐喊》哦。呐喊，爱德华蒙克的那幅灵画，啊《纳、啊、的》嗯那个蒙克的《呐喊》我。我孩子那个孩子说：“爸爸，你看这个画，我觉得就是这个好像也挺有意思的。哦”然后别别、哎、你知道爱德华蒙克那呐喊》，我最早怎么知道的吗？嗯，我猜一下，倾听喜悦。呃，不是不是,<笑>是不是，再再给你一次机会啊！<笑>再给我一次机会，惊声尖叫。呃，不是不是。那那你,你说？
1: 我印象中，小时候咱们看那个日本漫画《乱马二分之一》，里边的那个高桥留美子，她特别喜欢把那里边那人物在慌张的时候画成那个爱德华蒙克里边那张人脸那样，就是啊，就那样一到遇到惊讶的时候，她特有那个风格。对对对，对。后来他，我看过一篇专访，说好像他也是有有所借鉴吧，或者或者说也怎么说是一种致敬吧，有那种有那种含义。后来因为我们那会儿就觉得还老学那个动作。不知道怎么回事
0: 后来就是我后来找到出处,处了。真的，其实国外这些片子，实际上你看，真的是打打杀，其实让孩子会去能够了解到很多的知识，我觉得这个是挺难得的。然后，我所以我觉得我们也没有一概的，就是说把这些东西都打死，他们打打杀杀。包括我就挺感挺感慨的一件事，我前两天发了一个朋友圈。嗯，其实我朋友圈一般也都能有十几个点赞或者说回复的，你们朋友挺多的。但是这个这个朋友圈至今只有一个点赞的，我真的非常之伤感。好，这个是挺巧合的事儿。这个月的十九号这天，正好看了这个漫威出的一个漫画，叫这个蛛丝，就是是讲的这个一一个女蜘蛛侠吧，你可以理解为这个不是重点，就是他在打斗过程中遇到了这个仿生鸟，就是另外一个英雄仿生鸟，他在嘲讽仿生鸟。这一集应该是早就。出了，然后是中文翻译，可能是近期的。它这里边提到了一个人名，叫这个哈伯里，就是就是嘲笑仿生鸟，就是说什么哈伯里怎么怎么样，怎么怎么样？为什么呢？就是底下有一个星号嘛，然后底下会有注解。就是真的，这些字幕组这个翻译组也挺好的。他翻译这人是谁？这个人是杀死一只知更鸟的作者，杀死一只知更鸟的作者，这个是个本名著。所以你明白，对对面那个人是仿生鸟，所以他用杀死一只知更鸟来嘲讽他，就是我要杀死你，大概这么个意思吧。然后我说这、哎、挺有意思的。结果呢，隔了两天还是一天呀，我在朋友圈里发现了有这么一条，就是这个叫什么《致永别》的知更鸟，哈伯里逝世了，就在十九号当天。就是我在知道他这个名字的这一天，实际他已经逝世了，我也挺感慨的。就是这些，不管是漫画啊，还是这什么，他们的作者，像你刚才讲高桥留美子。他不是一个天天跟家就是傻，人家也是去看各种名名画对吧？看各种优秀作品，然后再回来创作漫画。他们的这些作品里都是带着各种的这种文化的，所以我希望中国未来也能够拍出能够有这种文化性的，不管你里边去去讲的是中国文化，还是去讲的这种外国文化，能拍出这种有文化性的动画，让我们的孩子在看完动画之后学习到点什么。但这个学习千万别是蓝猫淘气三千问。我觉得是能，我说能开发他们的兴趣。对对对，就是你本身对片子很感兴趣，但是同时又能够去体会到一些知识，这是一个美好的祝愿吧
1: 。那好吧，那咱今天就聊到这儿，好吧，咱们下期再见，嗯、
0: 再见。